0: E Notícias Agrícolas vai agora saber quais são as perspectivas para a Safra 2022-23 de grãos do estado de Mato Grosso e entender também como é que a gente está concluindo a segunda safra de milho. As perspectivas são grandes, são bastante positivas e a gente quer saber um pouco mais da visão do produtor. Por isso que a gente convidou para estar conosco nessa quinta-feira o Fernando Cadore, presidente da ProSoja Mato Grosso, para sabermos então desse estado, que é o maior estado produtor de grãos do país, quais são as expectativas. Em mais algumas semanas a gente já pode dar início ao plantio da temporada 22-23 como eu falei, as expectativas são bastante elevadas. Não é isso, Cadori? Bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é sempre um prazer ter você com a gente.
1: Bom dia, primeiramente, muito obrigado aí, bom dia a todos os espectadores aí, Carla. Né, a gente está sempre à disposição aqui. Né? Então, já entrando na, na resposta aí, a, a expectativa é sempre grande quando se aproxima aí a época que o calendário de plantio é liberado, né? Então, provavelmente, a gente tem um pequeno incremento aí na área semeada. Né? E o grande diferencial dessa safra toda, a gente vem no ambiente de extremo aumento de custo. Né? Então, tem muita apreensão, o mercado norte-americano sendo é, é, muito espreitado para ver como que vai ficar a formação de preço nos próximos anos. Então, a safra de soja 22, 23, a gente pode dizer que a dinâmica dela vai estar pautada em cima do custo e da rentabilidade, né? E, obviamente, isso vai depender da, da, da questão climática que, que, que vem no próximo ano aí. Então, ela vem com muita expectativa e muita cautela também por parte dos produtores nesse momento de apreensão em relação às variações de preço, às variações de custo e tudo mais.
0: Cadore, quando a gente começou a pensar na safra 22-23, a gente estava muito aflito com o início da guerra, com o abastecimento de insumos, de fertilizantes, principalmente. É, inclusive, a gente viu muitos especialistas é, é, tentando entender quais seriam as taxas de adubação, se o produtor ia reduzir efetivamente essas taxas, que pacotes tecnológicos ele ia trazer para o campo. Como é que você está é, fazendo esse, essa, essa análise desse momento pré-plantio, é, o produtor teve efetivamente que reduzir essas taxas de adubação, vai investir um pouco menos ou justamente por ser uma safra muito onerosa, muito custosa, o produtor decidiu é, se planejar, fazer os seus investimentos adequadamente e apostar numa rentabilidade forte para compensar esses custos.
1: É, primeiramente, nós, desde lá de trás, essa alta, a gente orientou o produtor a trabalhar tecnicamente, né? Como que funciona isso. Sabendo como que está o seu solo, fazendo as análises, consultando a equipe técnica que atende é, cada produtor, né? E, no outro lado, a gente tem os estudos no nosso campo de pesquisa aí, mostrando que é possível, sim, otimizar a adubação sem prejuízo futuro, né? Obviamente, baseado nos recursos que tem na, nas reservas que tem no solo, principalmente de fósforo, né? Então, nesse sentido, é fato que vai haver uma redução, e não dá nem para dizer redução, é uma otimização, né, usando as reservas de outros anos ali, em função do preço. Não é generalizado, mas com certeza vai haver sim, principalmente do nutriente fósforo aí potássio um pouco menos, em função dessa alta de preço. Nós acreditamos que isso não vai trazer prejuízo na produção, porque como... É, falando, como falado aqui, o produtor é muito técnico e vai utilizar as suas reservas de soma. Isso tudo em função da alta que a gente teve nos fertilizantes aí, questionada por nós, inclusive, né? foi foi motivo e fruto até de um documento encampado aí a nosso pedido pela Frente Parlamentar da Agricultura para que, que nos ajudasse a averiguar a origem da, dessa precificação, é, além do que a gente considerava custo.
0: Isso, isso é bastante interessante da gente observar, porque o produtor estava justamente fazendo esses planejamentos uh, para tentar otimizar esses recursos, inclusive aquelas, aqueles, aquelas reservas que ele já tinha no solo. E me parece que, então, esse, esse planejamento, essa otimização tem dado certo e a gente deve começar uma safra 2022-2023 uh, bastante segura, Cadori.
1: Eu acredito que sim. É... Tem que ter muita cautela, né? porque é, nós estamos, é, quando a gente analisa a, a parte gráfica dos preços internacionais, que é o que baliza e norteia os preços aqui no Brasil, a gente observa que a gente está no platô de alta com relação aos preços, né? Sim. tanto da soja quanto do milho, das commodities de maneira geral. E qual que é o risco disso? Nós estamos é, lastrando a viabilidade de uma safra nos preços máximos históricos. E não só da safra, a agricultura requer investimento de médio e longo prazo, infraestrutura, máquinas agrícolas, que são investimentos de vários anos. Quando nós temos a viabilidade lastrada na máxima, a gente sabe que pela, que pela probabilidade matemática, a probabilidade de algo que está no topo subir é menor do que de baixar. Então, essa cautela é necessária para que não se viabilize todos os investimentos lastrados na máxima, que é soja de 30 dólares e milho de 15, né? Por que, que a gente fala isso? Nós tivemos ciclos que aconteceram isso anteriormente, como 2004, 2005, próprio 2011, né? Então, o produtor há de estar preparado para essa oscilação de mercado. Tirando isso, é, e dados os problemas que, já, que a gente já tem e temos tentado solucionar que são de infraestrutura, armazenamento, é muito sério, a gente tem batido a logística e tudo mais. O produtor por si só é um, é um cidadão perseverante, né? então inicia-se sim, é, com muita perspectiva e positiva, essa nova safra 22-23, mas com muita cautela é, é, e, obviamente, é, com muitas incertezas com relação aos preços futuros. Aí hoje a gente tem a formação bastante atrelada a curto prazo, a safra americana que é o que vai nortear agora, nesses próximos meses, aí, o preço das famosas.
0: E, Cadore, você pontuou essa questão da trava, né? a cautela para efetivar os negócios, não, né, não, não colocar todos os ovos numa cesta só. Como é que você tem visto essa, essa comercialização antecipada da safra 22, 23 de soja, é, até mesmo de milho, né? porque a gente vê assim uma uma cautela e talvez até uma, uma certa postura mais defensiva do produtor também puder, com toda essa volatilidade, toda essa questão dos custos, faz bastante sentido que ele, que ele adote essa postura. Mas como é que você tem visto esse avanço ou até mesmo esse ritmo um pouco mais lento dos novos negócios com a safra nova nesse momento e como é que você vislumbra isso mais, um pouco mais adiante?
1: Bom, é, o que a gente tem percebido é um recuo nas comercializações futuras, um dos motivos é o que você citou aí, a volatilidade, ela traz incerteza, porque o produtor ele fica como se tivesse uma venda, ele perde a referência. né é, E, em outro lado, existe também um, um o uma escaldadura aí do produtor, um medo, um receio, em função das últimas aí que teve problema de chuva na safra passada, algumas regiões do milho, e o produtor tem medo de estar tá travando isso sem ter a certeza da produção. né? Isso gera custo, gera achalte e tudo mais. Então, é, mais o que tá balizando esse recuo é justamente a incerteza de saber se vai ter a viabilidade ou não. É, qual que é a nossa recomendação? E, obviamente, a gente sabe que cada propriedade, uma estrada que divide a realidade é diferente de cada um, é que o produtor pelo menos tem que trabalhar rediado no que é custo, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Aproveite os momentos aí para rediar o que é custo e claro que o que não, além do custo, tem que se ter uma cautela porque depende aí das variáveis climáticas aí para não correr o risco de ter é, uma super venda aí e também depois ficar é, na, na iminência de ter que pagar um achal de um contrato.
0: Sem dúvida hora. no começo da nossa conversa, você falou num pequeno incremento de área. Quanto é que a ProSoja está estimando de aumento de área para a safra nova de soja do Estado de Mato Grosso?
1: A gente estima alguma coisa aí na ordem de 1,5% a 2%. Aí. É, precisa ser confirmado com né, é o né? que é o órgão aqui, o nosso órgão de, de, de economia e estatística, que vai ter os números mais precisos aí, mais perto do início da safra.
0: Certo. E para produtividade, a gente espera uma uma média do Estado? Nada muito muito além do que a gente tem observado nas últimas temporadas?
1: É, nós, nós acreditamos que sim. Veja bem, isso é um ponto interessantíssimo, a, a questão da produtividade. E nós temos muito receio em falar de produtividade sim. sem ter o desenvolvimento da cultura instalada. Porque isso, ao longo do tempo, é, tem sido prejudicial, né, é, independente se a safra for maior ou menor, porque a gente tem iniciado as previsões de safra, principalmente pelos órgãos aí, é, oficiais, a é, área versus produtividade máxima. Exato. Isso é muito arriscado, porque a gente é, entra no ambiente imaginando que você vai ter o máximo de produção possível numa área. Sim. Isso mexe com o mercado. Então, nós entendemos que, que há de se ter muita cautela, e as previsões elas devem ser feitas em cima da área e talvez a média ou a média menor dos últimos tempos, aí, não a mínima, mas uma média ponderada entre, a, entre a, média, é, é, a média e a média menor. E isso vá se adequando é, no decorrer da cultura instalada conforme o clima for se normalizando ou não. Né? Eu acredito que isso traria uma assertividade muito grande é porque a gente é, tem a tendência de, de achar que você vai ter um incremento diário, automaticamente você vai ter um incremento de produção, e isso não é fato, né? Então, a gente até é, foi motivo de discussão entre os produtores no Estado aí, Sim. É, a metodologia usada para a concepção da produtividade. Obviamente que a gente trabalha com a média histórica aí, talvez um pouquinho abaixo, em cima do incremento diário, mas jamais... Super safra antecipada, é claro. né? Jamais falar de uma safra. Que possa mexer com o mercado aí, se ao menos ela está instalada.
0: Ontem mesmo a gente estava levantando aqui algumas informações sobre o Pro Farmer Crop Tour que está acontecendo lá nos Estados Unidos, acho que é um dos mais tradicionais Crop Tours, uns um dos mais uh, tradicionais tours de safra, né Cadore? E eles trazem ali na sua metodologia, eles não estimam a produtividade da soja como eles estimam uhum. para o milho, justamente por contar não só o número de grãos dentro das vagens, mas o peso desses grãos, uhum. quer dizer, a produtividade da soja ela é muito mais delicada e frágil de ser, de
1: ser estimada, né? Muito mais, é, você falou ponto -chave aí, é, o ponto-chave, você tem a estimativa, ela é baseada no número de grãos e automaticamente o peso de grão, e o peso de grão, dependendo da situação climática, é muito variável. Nós tivemos região no estado de Mato Grosso esse ano, é, que, que milho, a gente teve condições de milho aí com é, 130, 140 gramas por mil sementes, né? sendo que numa condição... Normal, é, são seria aí 30, 35, 40 gramas por mil semente. Imagina a variabilidade que tem isso, só para colocar como exemplo. Então, a gente pode ter uma variação aí de 100% em função do peso de grão. Por isso que a gente é, é, tá, tá comentando, estudando, dialogando com os órgãos é, que monitoram e divulgam os dados da safra, para que a gente talvez reveja as metodologias aí, para a gente não correr o risco de é, colocar um número no mercado que não seja algo próximo da realidade. Isso pode trazer tanto prejuízo para o produtor que vende como para quem precisa comprar também, dependendo do resultado. Então, Sim. é um ponto muito delicado. E, e finalizando a linha de raciocínio aqui, a gente trabalha com a área, né? obviamente a área é, muito, é, ela é física, então ela é estimável, versus a produção média aí, tendendo aí para a mínima e depois isso vai se ajustando ao longo da evolução da cultura no campo.
0: Sem dúvida. Cadori, virando a chave um pouquinho para o milho e é a conclusão da segunda safra, é, nós tínhamos alguns temores também, né, por conta do que passamos na safra de verão 21-22, não foi uma safra fácil para o produtor brasileiro, não só para o produtor Mato Grossense, mas para o resto do Brasil foi uma safra difícil, mas me parece que a segunda safra de milho vai se concluindo muito bem e a gente tem resultados é, bastante favoráveis, o que acaba é, coincidindo também com o um momento onde o milho brasileiro <risos> tem sido bastante demandado, né?
1: Sim. É, o que, que ocorre? Nós tivemos, sim, uma quebra de safra no estado de Mato Grosso, é, nós tivemos a, a região norte, médio norte, com a produtividade maior do, do, do que os últimos anos, porém, nós tivemos uma quebra muito grande na região sudeste do estado, ali que compreende a Serra da Petrovina, na região de Primavera do Leste, Campo Verde, é, Jaciara Paranatinga, caminhando para a região leste, porque a região... Oeste, Diamantino, que é uma região grande ali, Campo Novo do Paracis, Sapezal. Né? E nós ainda esperamos a revisão dos números aí, mas sem dúvida nenhuma não chega nos 40 milhões de toneladas colocados lá atrás. Não é uma quebra grande, porém é uma quebra considerável. E tem outro ponto também que tem que ser levado em consideração, que a área colocada no início da previsão aumentou. Foi subestimada a área de plantio no estado de Mato Grosso, então, o que houve foi um aumento da área semeada e uma diminuição da produtividade por hectare que deve se confirmar nos próximos dias aí. A gente não chega nos 40 milhões de toneladas, acreditamos que fique alguma coisa entre 38 e 39 milhões, é, obviamente isso vai depender é, da, da, das divulgações, mas contando com uma área que não tinha sido estimada no início do plantio. Então, é, embora não tenha sido uma safra com é, uma quebra grande, é, em algumas regiões ela foi, né como eu falei aqui, teve regiões que foi uma das piores safras da história, mas outras regiões, como pensaram, a gente teve sim um déficit que não é uma coisa tão grande como a gente teve aí no sul do país, no início do ano. Porém, é, o produtor, é, eu acho que fica nítido que cada vez mais o, o Mato Grosso caminha para ocupar as áreas de, de soja com a segunda safra de milho, né esse sim. ano foi um pouco mais de 6 milhões de hectares, no universo de 12, que a gente tem praticamente só e a gente acredita que as áreas gradativamente vão aumentando à medida que o produtor aumenta a sua parte de marcas, a sua tecnologia e abre janela para a segunda sala.
0: E, e, e como é que você viu essa questão da... da dessa compensação também dessas perdas, Cadore, com é, o avanço dos negócios. O produtor foi também, é, aos poucos, comercializando a sua safrinha, porque a gente tem é, também vendas um pouco mais atrasadas quando a gente pensa é, nacionalmente, né? a, a segunda safra de milho, ela está com as suas vendas também um pouco mais atrasadas. Mas, de outro lado, como a gente pontuou, a gente tem essa questão da demanda um pouco melhor. Como é que você está vendo a comercialização dessa safrinha que já está praticamente toda colhida e com, essa, com esse saldo que acaba, apesar dos problemas pontuais, sendo positivo?
1: É, o, que, o que ocorre é essa cautela do produtor aí em função dos últimos anos. Né? De fato, ocorreu uma, uma redução na comercialização antecipada em função do risco climático. Né? Nós tivemos, aí é, é, no decorrer dos últimos anos, vários casos aí de, de, de produtor estar tá super comercializado, né? É, e tem uma adversidade climática, a própria cigarrinha é uma praga que tem entrado e não se sabe e as consequências, não se sabe ainda, então o produtor tirou um pouco o pé da comercialização para não correr o risco de ter vendido um produto que ele não vai colher, que só além dele não ter o produto, ele vai ter um custo para honrar aquele contrato que ele não teve o volume. Isso foi um dos fatores que fez o produtor tirar o pé e obviamente agora ele fica no mercado aí buscando a melhor condição, a gente sabe que a safra americana aí precisa é, ser ainda é, estimada, a gente sabe que vai ser uma quebra, e é o que vai dar as diretrizes do preço do milho aí nos próximos meses, porque os Estados Unidos, é, é, a produção americana ela é a maior do mundo, então se nós tivermos lá, vamos supor, 10% de quebra na safra americana, a gente está falando que é como se o Mato Grosso não tivesse produzido nada. Então, é muito grande o impacto que traz e isso vai dar a direção da comercialização nos próximos meses aí
0: Bom, Cadória, a gente vai acompanhar toda essa movimentação, acompanhar principalmente o início da nova safra, e tenho certeza que durante essa temporada vamos ainda nos falar bastante, a já vai estar aqui sempre presente para trazer essas perspectivas, mas principalmente o andamento da safra. Eu desejo a todos os produtores de Mato Grosso uma excelente temporada, que seja uma temporada muito próspera, né? de, de resultados muito positivos, e que a gente continue é, renovando a relevância do agronegócio brasileiro sempre para o agronegócio, global, né? Hoje o Brasil tem um papel determinante nesse cenário e Mato Grosso está ali na, na liderança dessa relevância, né? Obrigada.
1: Nós que agradecemos e aproveitamos aqui para salientar a importância aí dos veículos de comunicação é, que, que se dispõe a comunicar a realidade do campo. Então fica aqui é, o meu reconhecimento como entidade em nome dos produtores aí, o trabalho de vocês e de todos os veículos de comunicação aí que nos ajudam é, a colocar nossas realidades aí é, no farol, né, porque todos sabem aí que o produtor é muito ligado ao campo, e não fosse aí o trabalho de vocês, muito, muito, muito provavelmente a gente não conseguiria expor aí problemas, conquistas e tudo mais. Um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos. Um abraço para você também, Cadore, até a próxima. Até. Até mais. Fernando Cadore, presidente da AproSoja Mato Grosso, conosco nesta quinta-feira para trazermos então essas primeiras perspectivas para a safra. 22, 23 de soja, que está prestes a começar no Estado, mais algumas semanas, né, termina o vazio sanitário, e aí a gente começa ah, os trabalhos efetivos de campo da nova safra. A gente tem perspectivas iniciais né, da ProSoja MT eh, de um aumento de área de 1,5% a 2% em relação à safra anterior, lembrando que esses números ainda serão validados e confirmados pelo IMEA, segundo o próprio Fernando Cadore. Uh, a gente tem ainda essa, essas perspectivas positivas Apesar dos custos maiores de produção, o produtor vai colocar bastante tecnologia no campo, buscando garantir uma rentabilidade adequada para cobrir estes custos e como o Cadore falou, né? faça o RED pelo menos, esteja redeado pelo menos com aquilo que é custo, né? a partir desse ponto você tem então essa essa segurança um pouco maior. Claro que o avanço das, das vendas antecipadas, da comercialização ante, antecipada, ela está um pouco mais lenta né? este ano, os negócios foram um pouco mais tímidos, porque o ProTor está um pouco mais cauteloso, talvez um pouco mais escaldado também, para usar as palavras do presidente, eh, diante de, dos negócios que ele fez na última safra e tendo alguma frustração no campo, não conseguindo eh, entregar tudo aquilo que negociou. Então, há essa preocupação e por isso o ProTor está mais cauteloso nessa nova temporada. Então, estamos de olho nisso tudo, segundo ainda o Cadore, uma safra que tem uma dinâmica muito pautada no custo e na rentabilidade, né? Por isso que o produtor está bastante focado nessas duas situações é isso que a gente vai acompanhar ao longo dessa temporada. Também sobre um balanço da segunda safra de milho, o Cadore pontuou, né, essas, essas questões de problemas que nós tivemos no Brasil inteiro na segunda safra mas que ainda assim traz um saldo positivo para essa, essa safrinha 22 porque tivemos é, problemas com, principalmente a cigarrinha problemas com o clima em alguns pontos do país, mas nós tivemos uma área quando a gente pensa no Brasil produtor de, de segunda safra de milho, tivemos uma área recorde, então o saldo é positivo, mas também é, esses problemas pontuais também trouxeram certa cautela ao produtor para avançar com a comercialização do milho safrinha, então um pouco mais lentos os negócios, mas acontecendo agora que o produtor sabe o tamanho da sua safra, sabe o volume que tem disponível para efetivamente comercializar talvez avance um pouco mais portanto, é, mais do que isso também o Cadore trazendo essa perspectiva de que hoje cerca de pouco mais de 50% das áreas de soja são cultivadas com a segunda safra de milho no estado de Mato Grosso. Isso deve continuar crescendo aí nas próximas safras, nas próximas temporadas e a gente está de olho nisso tudo. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a programação do Notícias Agrícolas continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. A gente volta num instante.